0: sto andando verso le aree periferiche, è un tragitto che si fa per un pezzo in macchina e per un pezzo in aereo, sto andando nello stato dei lakes che è uno stato piuttosto complicato dove ci sono molti più kalashnikov che automobili e in un posto che si chiama Irol che mi hanno detto, un ragazzo che è di lì, essere una città che ha due grandi passioni, le mucche e il wrestling. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES.
1: E quindi c'è stato sto scontro e c'era stato un ferito grave. Quindi ci avvisano dall'ospedale e l'ambulanza parte e va.
0: Lui è un cardiologo e un prete, è Don Dante Carraro, è il direttore di medici con l'Africa a Cuam, che ha un ospedale qui a Irol.
1: E va a prendere il ferito e lo caricano in auto. Il gruppo rivale ha ostacolato il, il mettere il ferito dentro l'ambulanza e però sono riusciti a metterlo, chiudono l'ambulanza, partono Probabilmente si sono avvisati con componenti del gruppo opposto al ferito. Sono avvisati e la macchina, nel tragitto dal luogo dello scontro all'ospedale, a, all'ospedale mentre stava correndo, fanno cenno di fermarsi. L'autista si accorge. De, un
0: agguato all'ambulanza.
1: All'ambulanza, no? E, e l'agguato è perché sapevano che dentro c'era quel quello ferito. Quello che non
0: erano riusciti ad Quello ammazzare. che non erano riusciti
1: ad ammazzare. Esattamente. E quindi il driver si accorge ha avuto un momento di, come posso dire, di dubbio sì, quando ha capito che di esitazione quando hanno capito che lo fermavano per ammazzare quello il ferito che c'era in auto ha deciso di accelerare sapendo che, che erano là perché le, avevano le armi in mano e lo stavano fermando con le armi in mano e ha lui ha deciso ha provato a scappare ha provato a scappare e l'hanno colpito proprio ha rotto il cristallo del vetro anteriore dell'auto e l'hanno colpito proprio in petto e anche questo me lo ricordo perché insomma, due giorni dopo è stato fatto il funerale e quando avevano mandato a Padova la, la foto di questa maglia che era maglia rossa del cuam sì. che era diventata rossa del sangue, del sangue di, questo, di questo nostro driver mi, mi, Sembra
0: quasi che le ambulanze non dovrebbero esistere. Noi siamo abituati che c'è uno scontro a fuoco, l'ambulanza, l'ambulanza va e b- lo scontro a fuoco è finito,
1: finito e invece
0: e viene inseguita l'ambulanza invece, per, cap- per portare a termine quello che...
1: quello che volevano fare. E, e dopo, noi sanitari sappiamo che, o comunque è il diritto in tutto il mondo, che quando tu hai un paziente alla Croce Rossa. Certo,
0: mh, è un crimine.
1: È un crimine, capito? Certo. E quindi. E penso a questo, no? come queste cose succedono Succedono a Chuybet, fuori dal mondo. Nessuno racconta queste storie di, di, di sacrificio vero, di, di, di una vita spesa per la coscienza, l'alta dignità che tu ti porti dentro rispetto a quello che stai facendo. Tu hai un, un, un ferito in auto che va portato in ospedale. E, e basta. È sto, <ride> no? sto ragazzo che decide di, di accelerare, dice, perché non, non, n, può non, non può funzionare così, non può funzionare così, e perde la vita in questo modo, no? ecco, allora io dico: ecco, uh, anche questo è un, è un gesto di, di alta dignità rispetto ai, a, coscienza. A, ai coscienza che hai, ripeto, io queste cose qua me le porto dentro. E ho in mente questa bara, questo ragazzo giovane.
0: Questa zona è una zona dove neanche un'ambulanza è al sicuro. È una zona dove l'ospedale del QAM di Irol lavora in delle condizioni difficilissime, è una zona dove alla guerra civile interna al Sud Sudan si sono mescolati moltissime volte ulteriori conflitti tra clan, è una zona appunto dove ci sono molti più Kalashnikov che automobili e io ieri ho comprato un oggetto di metallo molto bello dall'unico artigiano locale, l'unico artigiano di Irol e mi sono messa a trattare come si fa sempre in Africa o in Medio Oriente, fa parte della cultura, è irrispettoso non farlo. E a un certo punto della trattativa lui mi dice che non voleva abbassare ulteriormente il prezzo, che non poteva scendere ancora, perché i suoi oggetti d'arte in metallo lui li fa con una materia prima che di solito è gratis, li fa con i bossoli dei proiettili dei Kalashnikov squagliati e visto che da qualche mese non si ammazzano più lui la materia prima gratis non ce l'ha e il prezzo sale Irol è una città che assomiglia a un gigantesco villaggio proprio perché non ha strade asfaltate ma solo strade in terra rossa non ha praticamente palazzi ma quasi esclusivamente baracche è un posto con enormi problemi di sicurezza ed è in piena Dinca Land, la terra dell'etnia Dinka, È l'etnia anche del presidente Salva Kiir. Ha una tradizione, un'organizzazione sociale che si basa tutta sui cattle camp, sugli allevamenti di bestiame molto particolari. Tutto ruota intorno alla mucca Dinka, che è una mucca molto speciale. Anche il nome che viene dato ai bambini è abbinato a un tipo di mucca d'Inca che ha un suo carattere, che ha delle sue specificità e si decide il nome sulla base dell'attitudine, dell'atteggiamento che mostrano i bambini, anzi i neonati. le cose importanti si fanno la sera perché di giorno fa troppo caldo la domenica sera è il momento più importante della settimana e nella piazza centrale in piazza della libertà c'è sia un concorso di mucche e accanto un palco e il wrestling ci sono campioni famosi che sono le star locali e c'è anche un detto siamo un popolo di guerrieri i momenti in cui c'è posto per il wrestling, c'è tempo per il wrestling e non c'è per i fucili, sono i momenti buoni. Questo è un tema che si incontra spesso da occidentali in Africa. Gli occidentali dicono che la dimensione clanica di questi luoghi è la causa della violenza. Alcuni da queste parti ti rispondono l'assenza dello Stato fa sì che non ci sia modo di avere giustizia, non ci sia modo di proteggersi clan non sono la causa della violenza, ma la conseguenza. In assenza di altro, il clan è la comunità che mi protegge.
1: Era un periodo di insicurezza. Ci avevano avvisato che tra iroli, Mapurdit la strada era in sicurezza.
0: Le persone comuni vi hanno sì, avvisato? Sì, sì, delle cioè, sì,
1: assolutamente, e anche l'autorità, quindi noi cosa facciamo? Andiamo a sentire il governatore, sì. lui mi dice sì, effettivamente in quella zona tra l'ospedale di Iro, e l'ospedale di Mapurdit eh, c'è insicurezza, quindi vi consiglio di non muovere, quindi l'indicazione nostra è stata quella non muoversi. Dopodiché, cosa è capitato? È capitato che lo sai di Mappurditta, ma avevano bisogno delle pappe nutrizionali. Il driver nostro di Irol è di Chuibet, ha la famiglia lì, e certo. quella gente è la sua gente. Certo. E eh, il capo nutrizionista, un locale, eh, uno si chiamava Moses e l'altro si chiamava Abram, eh, dice ti accompagno, se tu vai ti accompagno. C'è stato il parere negativo del nostro capo team, ma loro hanno detto lasciaci andare perché insomma vogliamo, certo, assumiamo la responsabilità. E loro sono partiti, sono arrivati a Mapurdite senza problemi, hanno scaricato le pappe, stavano tornando, ha ripreso il conflitto a fuoco tra i due gruppi che hanno preso la spalla, loro erano, sono trovati in mezzo e hanno perso la vita tutti e due, li hanno ammazzati. Uno può, dire che uno può dire che sono stati avventati no? mm. che, non hanno, che non hanno rispettato la regola di sicurezza mm. io da direttore devo dire questo perché sono responsabile certo. e non posso no? però dall'altra se io penso che sono partiti appunto per portare le pappe nutrizionali dei bambini di cui avevano assoluto bisogno il confine tra essere avventato ed essere, uso una parola grossa, insomma, no, no, martire, ma, sì. ma, ma ecco il confine è molto molto stretto.
0: Questo nello stato dei lakes è un momento di relativa calma, è così da un anno e mezzo, è così da quando c'è un nuovo governatore, il governatore Rin, è un militare come tutti i governatori di tutti gli stati del sud Sudan. È arrivato proprio per rimediare alla situazione di caos, di insicurezza e di sparatorie continue in cui si sono verificate le due storie che abbiamo appena raccontato. Rin è arrivato in questo modo. L'esercito nazionale ha provato a intervenire da nord. I locali hanno massacrato i soldati irregolari. Rin ha detto ci penso, io conosco il territorio, è la mia terra, è la mia comunità ed effettivamente provincia dopo provincia, contea dopo contea è riuscito a prendersi lo stato dei lakes. Io sono stata nell'ufficio del governatore, ci dovevo andare, fa parte della prassi, della procedura, dovevo andare a chiedere in qualche modo permesso e a ricevere un benvenuto. Lui aveva questo fare molto minaccioso ma per suo stile, non, non era qualcosa di rivolto a me, per suo modo di fare con il suo tono solito. Incuteva un po' di timore ma il tutto era smorzato dalla gigantesca bandiera azzurrino chiaro che aveva alle sue spalle con una specie di grande paperotto con delle gambe molto lunghe oppure di un airone molto grasso che è la bandiera ufficiale dello stato dei Lakes, del suo stato. Come ha fatto il governatore a riportare la calma nello stato dei lakes con delle esecuzioni pubbliche, tagliando la mano in piazza ai ladri e giustiziando gli assassini. Ha giustiziato in piazza anche suo fratello. Lo ha fatto per dimostrare che la legge è uguale per tutti e dal suo punto di vista per dare l'esempio. La reazione sarebbe potuta essere cruenta, invece è andato tutto bene. Lui è diventato un idolo quasi venerato da queste parti. Le Nazioni Unite, che hanno un gigantesco compound in questa zona, hanno fatto un comunicato stampa per dire che così non andava bene e che il governatore Arena stava violando i diritti umani. La popolazione dello Stato dei Lakes ha accerchiato il mega compound delle Nazioni Unite per protestare e per difendere il proprio governatore. Noi ci sentiamo domani.